0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Gedankenkraft, deinem Mind Science power podcast mein Name ist Lina Julia Schneider, ich bin Gründerin dieses Podcasts hier und freue mich heute eine ganz tolle Folge mit dir teilen zu dürfen und zwar habe ich heute die liebe Corinne Koch im Interview, die ich auf der PSI Find Your Flow in Basel kennenlernen durfte, wo ich vor drei Wochen war und wir sprechen heute dazu, warum wir alle wieder mehr Regenbogen sein dürfen, wie unsere Einzigartigkeit auch leben dürfen und vor allem wie Kindern diese Einzigartigkeit einfach auch mit gegeben werden kann und ich freue mich ganz, ganz arg auf das Interview, es ist großartig und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen, liebe Corinne, schön, dass du da bist.
1: Vielen ich lieben Dank, liebe Selina, es freut mich bei dir zu sein und mit dir und deinen Zuhörern verbunden zu sein und ja, voll schön, voll schön, dass du auf mich zugekommen bist mit deiner frischen Art und deiner Energie, voll schön.
0: Ja, vielleicht magst du einfach erzählen, äh, einmal so ein bisschen, du hast dieses Buch geschrieben, vielleicht magst du erstmal den Hörern so ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du eigentlich und was machst
1: du? Das sind immer so die Frage, wer man ist. Ähm, vielleicht erzähle ich einfach, was ich tue im Moment. Ähm, vielleicht kann man da ein bisschen ableiten, wer ich bin. Ähm, Genau, ich äh, habe mich nach, dem, nach der Matura entschlossen, Psychomotorik zu studieren, weil ich schon gespürt habe, dass ich ähm, Kinder unterstützen möchte, so ihren Weg zu finden. Ich wollte Kinder unterstützen ähm, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe durch meinen eigenen Weg gemerkt, dass es unglaublich kraftvoll ist, wenn jemand an dich glaubt. Und gerade, wenn du vielleicht nicht so die einfachste Kindergeschichte hast, wenn da jemand ist, der an dich glaubt, das ist unglaublich kraftvoll. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das nur das schon geben kann, dann dann will ich das tun. Und dann habe ich mich eben informiert, welche Berufe es so gibt und bin dann auf Psychomotoriktherapie gestoßen. Habe das dann studiert, habe jetzt auch, oder ja, arbeite jetzt seit acht Jahren als Psychomotoriktherapeutin. Ähm, habe jetzt noch nebenbei die Ausbildung zur safe Mentoring gemacht. Da begleitet man halt Eltern während der 22. oder ab der 22. Schwangerschaftswoche bis dann zum zweiten Lebensjahr des Kindes und versucht dort halt ähm, die Eltern zu unterstützen, ähm, ein möglichst bindungsförderndes äh, Umfeld zu schaffen und auch dass die Eltern hinschauen können, wo, wo sind meine Herausforderungen, was triggert mich, wo sind vielleicht unverarbeitete Traumata, wo sind Ängste. Und ähm, genau, du, du begleitest dann die Eltern, dass sie eben diese Dinge erkennen und äh, versuchst, ein Umfeld zu schaffen, wo eben diese sichere, möglichst sichere Bindung zustande kommen kann. Genau, weil Bindung war schon immer ein wichtiges Thema für mich. Und äh, ja, jetzt habe ich mega Freude, dass ich die Ausbildung auch machen konnte und das ein bisschen mehr reinnehmen kann, weil, ähm, weil ich sehe, es ist zwar mega toll und kraftvoll, mit den Kindern zu arbeiten, aber die Eltern sind halt die wichtigsten Bezugspersonen
0: und es ist unglaublich wichtig, die da auch zu unterstützen mit auf dem Weg. Und du sprichst da auch wirklich schon direkt so ein wichtiges Thema an. Ich hatte ähm, vor gar nicht so langer Zeit eine auch ganz wundervolle Interviewpartnerin im Podcast gehabt mhm. aus Kanada, ähm, die zum Thema Mindfulness for, äh, for Children mit mir gesprochen hatte. Und ähm, was ich immer so total spannend finde, also es kommen super super viele Fragen, So was kann ich dafür tun, um wirklich meinen Kindern Mindfulness mitzugeben, meinen Kindern Achtsamkeit beizubringen. Und es ist eigentlich eine ganz, ganz, was heißt einfach, aber eine sehr, sehr simple Antwort. Du bist derjenige, der das Ganze verkörpern kann. Und wenn du das verkör verkörperst, dann adaptieren es eben deine Kinder auch. Und deshalb finde ich auch das, was du machst, einfach so unglaublich wichtig und sinnstiftend, dass eben gerade jemand, der im, im, ja, imstande ist oder gerade dabei ist, ein kleines, neues Lebewesen auf diese Welt zu setzen, dem dann auch vielleicht, man kann ja irgendwie schon sagen, nochmal so ein bisschen zu helfen, aufzuräumen und zu gucken, wo bin ich empfindlich auch, ne? Ja,
1: absolut, absolut. Ja, und wo sind meine, ich glaube, ähm, da, darum geht es auch ein bisschen, was ich mit dem Buch sagen will. Ich glaube, wir sind alle groß geworden mit Glaubenssätzen, die uns sehr ähm, limitieren teilweise. Wir wurden erzogen von Eltern, die auch Ängste hatten,
0: <lacht> die Verletzungen
1: hatten. Und ähm, ja, davon sind wir einfach geprägt. Und dass, dass wir da eben hinschauen, was geben wir den Kindern weiter. Weil erstens, ähm, ich glaube, ein Kind zu haben, ist äh, die Chance, nochmal mehr hinzuschauen bei sich selber. Wie denke ich? Wie lebe ich? Wie verhalte ich mich? Was, ja, was lebe ich? Was gebe ich hinaus in die Welt? Und ähm, weil eben, wie du sagst, ein Kind übernimmt zack, eins zu eins. <lacht> es beobachtet, es übernimmt, es lernt von dir. Ja, und du prägst das Kind, ja. Und genau, sehr schön, dass du es so gesagt hast, dass das eben, wenn du das lebst, dann, dann ist es ein Geschenk für das Kind, weil es es automatisch mitnimmt. Es ist ja wie, wenn, wenn ein Kind zweisprachig aufwächst, dann ist es quasi geschenkt, da ist eine Sprache geschenkt und es muss nicht ja. hin, hinsitzen und es mühsam
0: lernen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, super schön und ähm, wir hatten ja, hatte ich eben schon im Intro angekündigt, in Basel zu einem ganz bestimmten Thema gesprochen und zwar hattest du mir erzählt, dass du ein ganz, ganz tolles Kinderbuch geschrieben hast. Vielleicht magst du da so ein bisschen erzählen, was dich dazu bewegt hat, dieses Buch zu schreiben, vielleicht auch so ein bisschen, was das mit deiner Arbeit auch zu tun hat und uns da einfach so ein bisschen in deine Welt holen, was ist da passiert, dass du gesagt hast, ich muss jetzt dieses Buch schreiben. <lacht> Ja, ich,
1: am besten fange ich da wirklich von vorne an, weil ich denke, so eine Idee ähm, ist ein Prozess und das wächst so und das hat auch sehr viel mit dir selbst zu tun, ähm, vor allem, wenn es so ein Herzprojekt ist. Ähm, ich, ich bin als Kind in eine sehr chaotische Familienstruktur hineingeboren worden. Ähm, mir wurden nicht so wirklich Strukturen, Regeln ähm, mitgegeben die ersten Jahre, bis dann meine Mutter totkrank wurde und äh, mein, meine Mutter, mein Bruder und ich waren alleine. Und ähm, da war ich plötzlich zuständig oder verantwortlich, damit meine Mutter überlebt, weil sie hatte zum Beispiel Epilepsieanfälle und wir waren ja alleine mit meiner Mutter und ich musste sie dann auf die Seite drehen, den Kopf und das Kopfkissen, dass sie eben nicht ersticken kann. Und ähm, da war ich plötzlich mit fünf Jahren konfrontiert mit, okay, ähm, ich muss Verantwortung übernehmen für meine Mutter und habe gemerkt, okay, es gibt irgendwie Erwartungen von außen, es gibt Regeln, es gibt Strukturen. Ähm, das war so die erste Berührung damit, wo ich halt sehr früh dann auch gelernt habe, eben zu schauen, was wird erwartet, ähm, was muss ich tun, <lacht> damit eben meine Mutter überlebt oder dass, dass, es, ja, dass es dem Umfeld gut geht. Und als meine Mutter dann gestorben ist und wir zu einer Pflegefamilie gekommen sind, ähm, waren da plötzlich sehr klare ähm, Strukturen, Regeln und so weiter. Und ich war wirklich einfach ständig umschauen: wie muss ich mich verhalten, was wird erwartet, wie muss ich mich verhalten, dass ich richtig bin. <lacht> ähm, und ja, bin dann so in die Berührung gekommen mit den ähm, Werten und Normen und... Ja, mir wurde das sehr schnell bewusst, dass, dass man man sich irgendwie verhalten muss, um akzeptiert zu werden ähm, oder nicht geschimpft zu bekommen. Und genau, das war so mein, meine oder das sind so meine Erinnerungen mit den den ersten Berührungen mit Werten, Normen, Regeln. Und dann später, als ich mich angefangen habe, mit der Persönlichkeit intensiv oder Persönlichkeitsentwicklung intensiv auseinanderzusetzen und auch gesehen habe, okay, da sind gewisse Glaubenssätze, die mich prägen, die mich ähm, klein machen, die mich zurückhalten. Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ähm, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht groß genug und so weiter und so fort. Ähm, und ich anfangen durfte, die ähm, auch dank meines eher spirituell geprägten Weges ähm, mit denen auseinanderzusetzen, diese zu transformieren und zu erkennen, dass das unglaublich machtvoll ist. Und ja, ich habe mich immer intensiver damit auseinandergesetzt, eben was wir überhaupt konstruieren mit unseren Glaubenssätzen und mit den Werten und Normen unserer Gesellschaft, die in vielen Bereichen sehr veraltet sind und eben viele Menschen zurückhalten, um in ihre Kraft zu kommen. Und ähm, ja, mein Wunsch ist es, seitdem ich das so erkannt habe, eben mitzuhelfen, neue ähm, Werte und Normen zu schaffen. Ähm, Werte und Normen, die eben Kinder und ihre Eltern oder ja, das auch Erziehungsumfeld ähm, so unterstützen, dass das Kind ähm, Vielleicht nochmal, um, um ein bisschen zurückzugehen, wenn ich ein, ein Baby sehe, dann sehe ich dieses wundervolle, perfekte Wesen. <lacht> und wir erziehen dann dieses Wesen aufgrund von unseren Glaubenssätzen, unseren Ängsten und Erwartungen von außen mit den Normen und Regeln der Gesellschaft. Erziehen wir zu etwas, das es gar nicht wirklich ist. Und wenn wir erwachsen sind, dann gehen wir wieder zurück und schauen, okay, was ist mein wahres Wesen und versuchen, das wieder zu heilen und ich möchte meinen Beitrag dazu beitragen, dass wir eben von Anfang an das Kind so unterstützen können, dass es eben sein wahres Wesen entfalten kann, ohne dass es diese Glaubenssätze schon also auf sich geprägt bekommt und auch den Eltern somit zu helfen, bewusster mit ihren Glaubenssätzen umzugehen. Und genau, das ist mein Ziel meiner Bücher. Also ich habe jetzt ein Buch, jetzt fertiggestellt. Es gibt dann aber noch mehrere. Eben zu zeigen, ähm, dass es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt. Also in dem Buch, von dem ich jetzt rede, das heißt Janus und die Walnuss. Und da geht es eben darum, dass es nicht wirklich ein Falsch und Richtig gibt, sondern dass es verschiedene Wege gibt, um ein Problem zu lösen. Also diese Problemlösestrategien, dass es da verschiedene Wege gibt, und wenn das Kind das eben so erfahren kann, was ist mein Weg, dann, wird es, ähm, dann ist es ähm, selbstaktiv und das stärkt sein, sein ähm, Bewusstsein für sich, sein Selbstbewusstsein, ähm, aber auch eben Möglichkeiten, wie kann ich ein Problem lösen. Und dass man da nicht sagt, so musst du es machen, nur so ist es richtig, so ist es falsch, sondern. Ähm, ja, dass man sieht, dass es eine Vielfalt, eine Palette, wunderschöne farbige Palette gibt an Regenbogenfarben, eben seinen Weg zu wählen oder eben ja, ein Problem zu lösen. Jetzt konkret auf
0: dieses Buch
1: ähm, gerichtet, genau.
0: Sehr, 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 sehr schön. Ähm, würdest du schon dann auch sagen, dass, sage ich mal, deine therapeutische Arbeit schon auch mit in dem Buch drinsteckt?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Also, also ich glaube, meine therapeutische Arbeit prägt sich auch sehr stark ähm, durch meine Persönlichkeit, durch meinen Weg, <lacht> ähm, was ich glaube, das wichtig ist, eben wenn man authentisch ähm, sein möchte. Und weil ich habe gemerkt, umso authentischer du bist, desto mehr ähm, können auch die Kinder von dir lernen. Ähm, und, und spüren eben, dass das deine Wahrheit ist. Ähm, und somit unterscheidet sich die Corinna's Therapeutin gar nicht so sehr von der Corinna äh, sonst. Ähm, und infolgedessen hat das Buch natürlich schon auch äh, mit der Corinna's Therapeutin zu tun. Und natürlich auch, ähm, ja, bin ich unglaublich dankbar für das Wissen, das ich durch das Studium äh, mir aneignen durfte. Und das schon auch ein bisschen mit
0: reinspielt, absolut. Ja. Jetzt hast du ja gerade gesagt, es geht in dem Buch darum, wirklich Kindern den Mut zu geben, richtig zu sein, egal wie sie sind. Und auch nicht den einen Weg gehen zu müssen, sondern verschiedene Wege einfach auch, oder jedem Einzelnen das Potenzial und die Möglichkeit zu geben, seinen eigenen individuellen Weg zu finden. Wie können wir uns das vorstellen? Wie macht sich das in der Geschichte bemerkbar? Vielleicht ein bisschen spoilern, worum geht es genau?
1: <lacht> Kann ich gerne machen. Also ähm, ich zeige es jetzt mal in die Kamera. Ich weiß, im Podcast äh, wird es dann nur der Ton sein, aber ähm, trotzdem, es, ähm, es ist sehr regenbogenfarbig. <lacht> Janus ähm, ist ein Rabe und Raben sind in der Regel schwarz. Genau, aber,
0: für diejenigen, die es nicht sehen, das Buch heißt Janus und die Walnuss.
1: Genau, genau. Und ähm, eben der Rabe Janus, der ist schwarz, hat aber eine regenbogene Schwanzfeder. Genau, und die Regenbogenfarben, die ziehen sich ähm, durch das ganze Buch und... Ähm, ich sehe den Regenbogen auch immer wieder so, als jeder hat so seine Farbe und ähm, eben diese Individualität und, und so wie du eben bist, ähm, trägt dazu bei, dass unser Leben unglaublich farbig ist. Und ähm, ich sage immer, es gibt einen ganz klaren Grund, warum du so bist, wie du bist. Und dass genau so wie du bist, es wichtig ist für diese Welt, um eben deinen Beitrag zu leisten, wozu du eben hier bist. Und ähm, wir versuchen uns ja irgendwie äh, im Moment in der Gesellschaft sehr ähm, anzupassen, ähm, zu schauen, wie soll man sein, diese Ideale. Und ähm, wir bewegen uns da in eine Richtung, wo ich denke, das ähm, ist ähm, nicht wirklich dienlich für uns, weil wenn alle gleich sind, dann können wir nicht profitieren von den Unterschieden. Und ähm, ich glaube auch, dass wir fest durch diese Werte, die wir haben, die fest davon geprägt sind, eben zu verurteilen, zu urteilen, richtig, falsch, dass das dazu beiträgt. Ähm, genau, dass, ähm, dass wir schlu im Schluss alle nur noch grau sind. <lacht> genau, das mal zu den Regenbogenfarben. Und ähm, in dem Buch konkret, Janus und Ivanus geht es darum, dass Janus ist ein Rabenjunge, und er ist gerade in der Schule und der Lehrer erklärt was da vorne er erklärt, ähm, wie man eben eine Walnuss knacken soll. Und Janus ist irgendwie in Gedanken versunken. Er träumt von einer Wasserschildkröte, weil er hatte mal gelesen, dass es sogar auch Schildkröten gibt, die im Wasser leben. Ist voll fasziniert davon. Und ähm, ich kann es vielleicht doch mal noch zeigen. Ähm, Genau, ja, das ist die Wasserschildkröte, die, dies jetzt nicht sehen, ist eine regenbogenfarbene Wasserschildkröte. Und Janus ist da so am Träumen und hört halt nicht zu, wie man eben diese Walnuss aufknacken soll. Und ähm, der Lehrer merkt dann, dass Janus eben träumt und äh, sagt, Janus, jetzt hast du schon wieder nicht zugehört. Und Janus sagt, doch, 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 ich habe zugehört. Und dann, okay, dann alle äh, Schüler los, äh, knackt die Walnuss. Und Janus probiert dann zuzuschauen, wie es die anderen machen und versucht es dann nachzumachen, aber merkt irgendwie, das ist doch schmal, so, so klappt es doch nicht. Und der kreative Janus hat dann halt die Idee, dass er die Walnuss nimmt und mit ihr zur Straße rüberfliegt und sie dort fallen lässt und wartet bis ein Auto drüber fährt. Ja, das machen ja gewisse Raben wirklich so. <lacht> und ähm, Genau, ein Auto ist darüber gefahren und Janus hat dann ganz geschickt geschaut, dass kein Auto mehr kommt und ist dann zur Nuss geflogen. Und da kommt halt der Lehrer und reißt ihn weg, ähm, sagt, das geht doch nicht, das ist gefährlich und du machst wieder nicht das, was du tun musst, das ist falsch und so weiter. Und ähm, ja, Janus fliegt dann traurig nach Hause und Janus' Vater fragt ihn, ähm, was denn los sei und Janus beichtet ihm, dass er quasi ähm, ja, wieder mal was falsch gemacht hat und dass er, das, dass er eh nichts kann. Und dann fliegt halt Janus' Vater mit Janus ins Nachbarsdorf und dort sehen sie, beobachten sie eine Rabendame, die eben genau auch so Nüsse knackt. <lacht> und Janus merkt so, wow, da gibt's ja, es gibt ja noch andere, die so Nüsse knacken und eben zu sehen, es ist nicht falsch dann, ähm, also sein, Janus Vater sagt dann halt auch noch, welche Fähigkeiten du brauchst, um so Nüsse zu knacken, weil da braucht man viel Aufmerksamkeit, man muss die Autos beobachten, man braucht, äh, man muss geschickt fliegen können, schnell fliegen können, Reaktionsgeschwindigkeit, ähm, gut zielen, man muss warten können, und so weiter und so fort. Da werden auch noch ein bisschen psychomotorisch äh, die Fähigkeiten angeschaut, was es alles braucht und dass es eigentlich eine Chance ist, dann die ähm, das so zu lösen, weil man sich da auch wieder herausfordert und diese Fähigkeiten fördert. Genau. Und am Schluss, auf der letzten Seite, ist dann noch ähm, die Frage an das Kind, was kannst du schon, schon super gut und was möchtest du noch trainieren? Genau, auch so ein bisschen auf ähm, so Ressourcen
0: orientiert. Genau. Ja. <lacht> ja, mega, mega schön einfach. Ich finde, das ist. ist also Es ist, halt, ist auch einfach so wahnsinnig schön, dass du jetzt hier im Podcast bist und wir dazu sprechen, weil ich finde wirklich, dass es genau von diesen Ansätzen einfach mehr und mehr und mehr braucht. Dass wir einfach wirklich auch Kinder dazu ermutigen, ihre eigenen Wege zu gehen, ihre ersten kleinen Schritte zu machen. Und ähm, ich finde das immer so schön am Beispiel ähm, von den kreativen Menschen ja auch. Ne? Das ist ja auch irgendwie, sage ich mal, so eine, so eine Welt von Menschen, die oftmals so abgetan wird, um, und den man oder grundsätzlich, man bekommt als Kind oftmals gesagt, bloß kein kreativer Job, ne? da kannst du nicht genug verdienen, ne? diese ganzen Vorurteile, die es gibt und du musst was Anständiges machen, am besten BWL-Studium, so wie ich es gemacht habe. <lacht> um, aber ich finde es einfach so wichtig, dass man eben sich genau davon löst und wenn ein Mensch, wenn ein Kind kreativ ist, dann ist das vielleicht genau der richtige Weg und ich meine, es gibt auch super viele erfolgreiche, kreative Menschen und genauso geht es aber auch in die andere Richtung. Aber einfach dieses Potenzial zu lassen, jedem selbst zu überlassen, wie er seinen Weg geht und wie er Dinge auch für sich in seinem Leben löst, ich finde es unglaublich wichtig und ich finde es auch total schön, es genau in so einer Geschichte zu verpacken und da wirklich schon ganz jung und früh mit anzufangen. Wie, wie würdest du das denn sagen, ab wann ähm, oder ab wie vielen Jahren ist dein Buch geeignet? Wie stellst du dir das vor? Sitzt die Mama zu Hause mit dem Kleinen und liest ihm das vor? Was ist dein Bild davon im Kopf, wie das Buch zu Hause ankommt?
1: <lacht> das ist wieder so eine Frage, so eine Schubladenfrage quasi, ab wann? <lacht> äh, kann das Kind das verstehen und ähm, ich weiß, das werde ich äh, so deklarieren müssen, das, das Buch ist äh, von, von drei Jahren bis sieben Jahren, würde ich jetzt das mal so einordnen wie die Schublade, aber auch da wieder ähm, wirklich den Eltern ähm, klar zu machen, ähm, Du spürst das, wann dein Kind bereit ist dazu. Und ähm, weil es gibt es gibt eben es gibt Dreijährige, die das verstehen. Es gibt Siebenjährige, die das verstehen. Also ich glaube, das ist wirklich so reinspüren. Und ähm, ich glaube auch, dass du in jedem Alter wieder was anderes mitnimmst. Und ja. und wenn du ja dieses Buch schon zu Hause hast, dann kannst du es ja den Kindern mal erzählen. Wenn sie zwei Jahre alt sind, vielleicht können sie da auch noch gar nicht so lange zuhören. Vielleicht schon, je nach Kind. Ähm, und vielleicht nehmen sie dann nur diese Regenbogenfarben wahr. Oder zum Beispiel im Buch hat es auch auf jeder Seite eine Ameise versteckt. Können die, die Kinder mit die Ameise suchen? Vielleicht ist das dann wichtig, diese Ameise. Aber das Unterbewusstsein hört ja auch mit. Und ähm, da wird schon ein Samen gesetzt. Und auch wenn das Kind es vielleicht noch nicht bewusst ähm, versteht, um was es jetzt da genau geht, es nimmt trotzdem schon was mit und dann hört es vielleicht die Geschichte ein Jahr später wieder und dann versteht es schon mehr von der Geschichte. Und dann geht es vielleicht dann plötzlich darum, dass, das, dass der Rabenjunge nicht zuhört und, oh ja, mir fällt das auch so schwer. Und, oder es, können, es sind ja eigentlich sehr, sehr, sehr viele
0: Themen in dieses Buch
1: geknüpft.
0: Mhm. Und ja. auch, es ist ja auch bei uns Erwachsenen so, wenn wir eine Geschichte mehrmals lesen, du hast immer den Fokus auf anderen Themen. Und ich finde auch, gerade solche Geschichten, ähm, ganz ehrlich, auch ich als erwachsene Person lese solche Geschichten einfach super gerne, weil ich finde, sie sind irgendwie immer so, so herzerwärmend. Ne? Und Geschichten sind ja letztendlich auch das, was wir in unserem Kopf verankern und das, was bleibt. Von daher, ähm, ja, ich finde auch immer Schubladenfrage, <lacht> Ähm, und du hast vollkommen recht, Das ist eigentlich eine total breite Spanne und ich glaube, für jeden ist ähm, was mit dabei.
1: Absolut, absolut. Ja, und ich finde auch, also wenn ich mich noch so erinnere an, an, an wichtige an Lernmomente, ähm, dann waren es immer, wie du sagst, dann waren es immer Geschichten, mhm. diese Geschichten und Bilder, da, da da lernen wir einfach am leichtesten, weil es berührt uns. Und eben, wir können uns auch noch als Erwachsene davon berühren lassen. Und wenn ich das als Mutter einer meiner Tochter vorlese, dann, also nee, ich habe keine Tochter, aber jetzt einfach so mal äh, in dieses Bild rein, ähm, eben, es macht auch etwas mit mir, <lacht> wie du sagst, oder? Es ist nicht nur für Kinder, es ist wirklich auch für Erwachsene, ja. Und das, das ist eben genau die Chance daran, dass dass das vorgelesen wird. Weil, oder auch eine Oma, die sich dann plötzlich vielleicht noch Gedanken macht, ach so, hm, vielleicht muss ich ja auf dem Spielplatz dem Kind gar nicht sagen, wie es das machen soll. Vielleicht darf es das selber entdecken
0: und erfahren. Ja, ja und ich finde es einfach auch wieder so spannend, weil letztendlich ähm, Märchen waren ja nichts anderes als eigentlich eine Mindful Story, wenn du so möchtest. Ne? Weil auch Märchen haben ja den Charakter, eine Geschichte oder auch ein bestimmtes Weltbild ja irgendwo zu verankern und bestimmte Normen auferleben zu lassen. Und ich finde es einfach so schön, dass das auch gerade jetzt für Kinder wieder wirklich eine Renaissance erlebt. Ich sehe das vielleicht auch, weil mein Auge besonders darauf gerichtet ist, einfach super viel, dass es ganz viele tolle Kinderbücher gibt, die einfach diese Achtsamkeitskomponente mit drin haben und diese Offenheit fördern. Und ja, deshalb da an der Stelle auch nochmal ganz besonderen Dank an deine Arbeit. Das ist großartig. Voll
1: schön, danke. Darf ich noch was zur Kreativität sagen? Das ja, vorhin... klar. <lacht> genau, weil bevor du die, die letzte Frage gestellt hattest, warst du noch auf die Kreativ bist du noch auf die Kreativität eingegangen? Das finde ich so ein wichtiger. Aspekt, ähm, eben du sagst, ähm, viele Eltern versuchen es zu vermeiden, dass äh, ihr Kind einen kreativen Weg nimmt. Ähm, ich beobachte immer mehr, dass immer mehr Leute eben ihre Kreativität Platz geben, dass sie dafür kämpfen müssen, dass sie das tun können. Und ähm, eigentlich ist es so seltsam, weil wenn ich ähm, schaue, was macht den Menschen aus, dann ist es ja genau die Kreativität, weil die Kreativität unterscheidet uns von den Tieren. Und es ähm, ist doch wunderschön. Es ist auch dieses dieses Göttliche, von dem wir immer reden, ähm, dass wir eben neue Dinge erschaffen können aus dem Nichts. Und es ist unglaublich wundervoll. Und es ist auch sehr, sehr heilsam. Also, ähm, wie, wie schon ein bisschen angeklungen, ich hatte eine herausfordernde Kindheit und ich bin schon ganz früh, ähm, äh, habe ich schon angefangen, hinzusitzen, Poesien zu schreiben und das war so heilsam. Das ist auch mitunter ein Ding, das, 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 ja, das mich irgendwo durchgerettet hat und das mich geheilt hat und ähm, Kreativität auch noch ähm, auf der ja, ähm, neuronalen Ebene, also neurologischen Ebene. Ähm, Kreativität braucht unglaubliche Intelligenz. Es ist, ähm, Wir denken immer, Intelligenz sei, wenn du etwas ganz gut auswendig lernen kannst und das dann wiedergeben kannst. Aber Kreativität ist eben, dass du ähm, einen neuen Weg ähm, erschaffst, dass du ein Problem löst aus dir heraus äh, mit Erfahrungen, mit Verknüpfungen und so weiter und so fort. Und das fördert halt wirklich diese Intelligenz, diese kognitive Intelligenz, wie wir sie so ähm, nennen, die aber auch dann viel breiter ist, als nur etwas ähm, auswendig gelernt zu haben und wiederzugeben. Weil wenn dann ein Problem sich ähm, unterscheidet von dem, was du gelernt hast, dann stehst du da und bist handlungsunfähig. Und die Kreativität, die fördert eben dieses, okay, ich, ich konnte, weil ich arbeite sehr fest mit Kindern so eben, ich stelle sie vor ein Problem, zum Beispiel, ein, sie wollen mit einem Ball spielen und der Ball ist mega hoch oben, was machst du jetzt? Und, ähm, dass das Kind eben merkt, okay, ich, ich kann es lösen, ich bin selbstwirksam und dann bei, einem, bei einer anderen Situation in ihrem Leben merken, okay, dazu mal habe ich auch gedacht, es geht nicht, da wollte ich aufgeben, aber Frau Koch hat mhm. mir dann gesagt, ja, wie könntest du das lösen? Okay, ich schaue, wie könnte ich das jetzt lösen?
0: Und das ist so kraftvoll. Ja, ja ich denke auch, Kreativität ist eigentlich mit unser, unsere höchste Form des Denkens, ne, und ja, ich, ich muss da gerade auch an die Situation denken. Ich war gestern hier in Düsseldorf am Rhein unterwegs und es war einfach noch ein unglaublich schöner, warmer Spätsommertag. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch noch so schön war. Ja. Und ich habe mich dann auf so eine Treppe gesetzt und bin einfach so ein bisschen in Düsseldorf gerade wieder angekommen und habe dann ein kleines Mädchen mit seiner Mom beobachtet. Und dieses Mädchen, das war einfach wirklich so... Voller Kreativität. Also, wie die da durch die Gegend gehopst ist, mit welchen Dingen, an welchen Dingen sie auch einfach Freude gefunden hat, an Stöcken, was weiß ich. Und du hast so richtig gemerkt, dieses Kind, das war so total in seiner Welt. Sie hat mit sich selbst gesprochen. Ich weiß nicht, mit wem sie da gerade im Kopf zu tun hatte. Du hast einfach gemerkt, dass sie sich da gerade die Welt schafft, die sie eigentlich gerne gerade leben möchte wunderschön und auch alles, was irgendwie wirklich in dem Tag, in dem Moment gerade passiert hat, zum Teil auch einfach ausgeblendet hat und da wirklich in ihre eigene Welt abgetaucht ist. Und alleine das ist ja etwas, was wir uns immer wieder oder was wir uns immer mehr und mehr entziehen, dadurch, dass wir erwachsen werden. Aber ich glaube... Da ist es ganz wichtig, auch wieder hinzukommen und wieder in dieses Spielerische zu kommen, in die eigene Welt, die wir uns erschaffen. Da finde ich auch das Beispiel von Pippi Langstrumpf immer wieder so schön. Ähm, einfach diese, diese kindheitliche Neugierde wieder auferleben zu lassen, selbst im Erwachsenenalter, ich glaube, dass das unglaublich gesund ist.
1: Absolut, wunderschön. Ja, da fallen mir zwei äh, Dinge dazu ein. Also das Erste, wirklich das Kind ähm, spielen zu lassen mit zweckentfremdeten Dingen, eben mit einem Stock. Ein Stock kann alles sein. Es kann ein Pinsel sein, es kann ein Zauberstab sein, es kann ein Gewehr sein, ein Schwert, ein was auch immer. Und äh, dass wir da wieder wegkommen von dem, das ist ein Auto, das sieht so und so aus und muss eben vier Räder haben und ist aus Metall und Rot und keine Ahnung, sondern eben, dass wir da ja, Platz für Kreativität lassen. Und das andere, ähm, sie ist mir gerade entfallen, Moment.
0: <lacht> sie ist mir gerade entfallen, schade. Naja, dann war <lacht> Vielleicht kannst du ihr nachher noch mal sehen. <lacht> ja. Nee, aber ich glaube wirklich, dass es einfach ganz wichtig ist, sowohl in der Kindeserziehung, aber eben auch für uns selbst, für uns Erwachsenen, diesen Zugang einfach wieder stärker ähm, ja, da sein lassen zu dürfen. Und du hast schon recht, ich beobachte das schon auch, dass sich das Ganze wieder öffnet, gerade auch durch, sag ich mal, die ganzen ich sage mal, spirituellen Coaching-Themen, die aktuell ja auch einfach sehr, sehr stark gehypt werden und auch wieder total ins Zentrum rücken. Ich glaube schon, dass das wieder so eine Art von Rückbesinnung in einer modernen Form ist, die wir gerade erleben dürfen. Und ich sage ganz bewusst dürfen, weil ich, mhm. ich glaube, dass es einfach unglaublich wichtig ist. Und auch ich habe super lange einen Job gemacht, ähm, ja, der eigentlich überhaupt nicht dem entsprochen hat, was ich war. Ich habe ja eben schon angedeutet, ich habe BWL studiert. Und bin dann ganz klassisch in äh, ein relativ großes Unternehmen gegangen und habe da Projektmanagement gemacht. Ähm, und dann aber irgendwann zu merken, hey, das ist eigentlich überhaupt nicht das, wo deine Stärken auch... Oh, Selina, sind. jetzt... Ah, ...ins, oh. ins Willen, ähm, und sich einfach nicht einzugestehen, dass deine Stärken einfach woanders sind. Und ähm, mein Ziel ist es wirklich auch, so viele Menschen wie möglich... Ähm, ja, da zu bestärken, ihre Stärken zu finden, egal was es für Stärken sind. Und deshalb finde ich es auch so schön, weil da menschen sich unsere Ziele wieder miteinander.
1: Wunderschön, wunderschön. Ja, genau. Da, da ist mir wieder eingefallen. Oder wolltest ja. du gerade das Nein, ja, gerne. <lacht> genau, es ist mir wieder eingefallen, was ich vorhin ähm, sagen wollte. Und das geht jetzt auch in das rein, was du gesagt hast. Ähm, Erstens, eben wahrscheinlich hast du einen Beruf gewählt, ähm, der irgendwelche Erwartungen erfüllt. <lacht> ja. Genau, dann bin ich gut genug. Dann äh, ja, aber auch ähm, eben wie das, das, das darauf Vertrauen, dass das Kind will lernen, automatisch von sich aus. Wenn du ein kleines Baby ähm, beobachtest, das ist ja nicht dass die Mutter jetzt hinsteht und sagt, du musst jetzt lernen laufen, du musst jetzt lernen reden, das macht es ja von sich aus, alleine, weil es hat diesen Antrieb, dieses Interesse und eben wenn ich ein kleines Kind beobachte, dann wie du jetzt gesagt hast, mit dem Mädchen, das du gestern beobachtet hast, dann dann wollen die die Welt erfahren. <lacht> Deshalb ist für mich auch Bindung so wichtig, weil wenn du sicher gebunden bist, dann kannst du un, unbeschwert die, die Welt erfahren und eben du lernst unglaublich viel und unsere Gesellschaft hat eine Schule äh, äh, erfunden, die äh, quasi sagt, das, das ein bisschen das Menschenbild vertritt, das Kind muss belernt werden, und es, ähm, weil sonst wird nichts. <lacht> aus dem. Aber eigentlich eben, das Kind hat die intrinsische Motivation, was zu lernen und in der Schule ähm, killen wir das wirklich, das muss man schon was so sagen, ähm, töten wir diese, diese intrinsische Motivation ab und tauschen es gegen dieses Müssen, und du musst Leistung bringen, du musst es so und so machen, und alle müssen es so und so machen. Das, das schöne Beispiel, das, das, das ihr bestimmt auch schon gehört habt, ist ja dieses, ähm, ein Goldfisch, ein Affe, ein Giraffe, ein Elefant und ein Vogel ähm, müssen auf einen Baum klettern und, meine Güte, <lacht> was soll das bringen, oder? Und... Ähm, <lacht>
0: Was bringt dem Goldfisch auf dem Baum zu sein? <lacht> ja, genau. Erstens wird es nicht können und zweitens nützt es ihm nichts. Es bringt ihm nichts.
1: Es entspricht nicht seiner Natur. Und, es, und der Goldfisch wird dann bewertet als nicht gut genug, weil er nicht auf diesen Baum klettern kann. Und ähm, ja, dass wir da wieder ins Vertrauen kommen, dass der Mensch lernen möchte. Und wie du auch sagst, du hast dann dieses BWL studiert, hast dann einen anerkannten Job gemacht, ähm, und gesehen, okay, ich kann das und jetzt, ja, jetzt habe ich das erreicht und dann merkst du, hm, und jetzt? <lacht> dann kommt eben wieder dieses Natürliche, ich möchte mehr wissen, ich möchte mehr lernen, ich möchte mich entfalten, ich möchte mich entwickeln und dann ähm, schaust du halt nochmal mehr hin, was möchte ich denn wirklich und kommst wieder zu dieser intrinsischen Motivation und es wäre halt schön, wenn wir unsere Kinder so begleiten könnten, dass das gar nicht erst geschehen muss, dass, dass wir diesen Weg gehen ähm, und dann erst dann merken, okay, nein, das ist, war jetzt nicht so das.
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, was man da fairerweise einfach nochmal dazu sagen muss, nicht jeder hat das Privileg und den Luxus, dann wirklich auch seinen Job einfach hinter sich zu lassen. Ne? Und ich glaube, es ist mhm. auch überhaupt nicht schlimm, <lacht> BWL zu studieren, in meinem <lacht> Sinne jetzt. Oder nein, es ist überhaupt nicht schlimm grundsätzlich, Vielleicht einen Job zu machen, in dem man nicht diese Erfüllung hat, weil auch wieder dieser Wunsch danach, einen Job auszuführen, in dem man das höchste Grad an Erfüllung genießen kann, das ist ja auch wieder wirklich ein Luxus-Issue der heutigen Zeit. Das finde ich schon, muss man irgendwie auch nochmal sehen. Aber dann zumindest in seiner Freizeit, in der Zeit, die du für dich selbst gestalten kannst, das in sein Leben zu holen, was du brauchst, um geistig, mental zu wachsen, um spirituell zu wachsen, um wirklich dich als Mensch aufblühen zu lassen, das ist einfach so unglaublich wichtig. Und sich da eben nicht von dem leiten zu lassen, was uns vorgelebt wird, als das muss zu tun, sondern da wirklich einfach sein Herz zu öffnen, seinen Raum innen zu öffnen und da einfach hinzuhören, was das Richtige für dich ist. Ich glaube, das ist einfach super wichtig.
1: Absolut, absolut. Und das hast du schön gesagt, ja. Auch eben, dass nicht jeder der den Luxus hat, dann den Job zu wechseln, aber dass das eben auch ähm, ja in deiner Freizeit stattfinden kann oder eben du schauen kannst, wie kann ich zum Beispiel achtsam in meinem Job sein, an der ähm, Habt ihr Edeka, glaube ich, in Deutschland? Ja. Oder? An der, an der Edeka-Kasse ähm, zu schauen, wie kann ich denn, wenn, wenn, du, wenn du zum Beispiel merkst, mein Herzensweg ist, Freude zu be bereiten, verbreiten, wie kann ich das tun an dieser Kasse? Und ja, absolut, absolut. Man muss sie dann nicht äh, gerade mit jeder Faser des Körpers und äh, im Ausüben eines jetzt diesen Job ist, das zu verwirklichen und wachsen, absolut, das kann man auf verschiedenen Ebenen, ja, das ist dann wirklich ein Luxus, wenn man das in seinem Beruf kann, absolut, da stimme ich dir absolut zu.
0: Was mich nochmal total interessieren würde, weil ich finde deinen Beruf einfach so unglaublich wichtig, was sind so die Themen und Herausforderungen, die du immer wieder bei Jugendlichen oder auch bei Kindern wahrnimmst, was sind so diese brisanten Themen?
1: Ähm... Brisante Themen sind sicher unsere ähm, Entwicklung mit Medien, ähm, mhm. dass viele Kinder halt wirklich sehr viele Stunden vor, vor dem PC oder vor der Playstation oder Nintendo oder wie auch immer ähm, verbringen ähm, und dadurch halt wirklich wichtige ähm, motorische Erfahrungen nicht machen und somit dann auch das, zum Beispiel die Wahrnehmung des dreidimensionalen Raumes nicht wirklich mitbringen und eben danach unsicher unterwegs sind ähm, Kinder messen sich in der Schule noch nicht wirklich also die Kleineren nicht wirklich an, an schulischer Leistung sondern eher an sportlicher Leistung und dann halt immer diesen die irgendwie noch nichts können und das ist dann halt für den Selbstwert auch wieder mh, schwierig ähm, genau diese Dinge ähm, erlebe ich sehr fest und halt wirklich auch sehr fest dieses also gerade Kinder, die zu mir kommen, haben halt wirklich viele, viele Misserfolgserlebnisse schon gemacht und einfach diese Abwärtsspirale von Misserfolg nach Misserfolg nach Misserfolg und dann auch noch, dann sind die Lehrer noch genervt, weil die Kinder sich halt so verhalten, wie es nicht gerade so angenehm ist und die haben dann irgendwie nirgendwo mehr ähm, positiven Input. Ähm, das andere ist auch diese ganze ADHS-Geschichte, die ganze Welt ist ja voll von ADHS-Kindern. Und äh, ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Krankheit ist, die, die jetzt plötzlich vermehrt da ist quasi, sondern das ist einfach wirklich auch aufgrund unseres Erziehungssystems. Und ähm, ja, dass das, eigentlich das Kind in dem Alter, wo es eben in der Schule ist, ist eigentlich die wichtige motorische Entwicklung ähm, läuft da ab. Und sie müssen sich eigentlich viel bewegen. Und ähm, und auch eben dieser Druck, der, der schon ähm, herrscht auf die Kinder. Ich muss das und das tun. Und oh mein Gott, ich, ich bin doch, da, da, das schaffe ich nie. Und dann schalten die schon ab. Mhm. Ähm, und das andere, was ich auch sehe, ist diese große Verunsicherung von Eltern, ähm, die sich die 100 Ratgeber lesen und selbst nicht mehr wissen, was jetzt richtig ist und was falsch ist und nicht mehr auf ihre Intuition äh, vertrauen und, und nicht mehr ihre eigenen Ressourcen sehen. Und ähm, ja, auch das wieder, eben dieses Thema, was ist falsch, was ist richtig und ich muss das jetzt so tun. Ich, ich kann zum Beispiel auch sehr viele ähm, ähm, Menschen, die ähm, ähm, ja in die Schweiz vom Ausland äh, in die Schweiz kommen oder wahrscheinlich auch das Ähnliche wie in Deutschland, ich glaube in der Schweiz und Deutschland ist da sehr ähnlich unterwegs, ähm, dass sie da so vieles viel dem Kind verbieten, dass die nicht im Dreck spielen dürfen, dies und das, weil sie denken, äh, so und so muss ich mein Kind erziehen, sonst bin ich keine gute Mutter hier in Deutschland oder hier in der Schweiz.
0: Und ähm, ja, diese Verunsicherung, das merke like ich auch sehr, sehr fest. Ja. Okay. Das heißt, da wäre dein Tipp auch wirklich einfach, an Eltern sich mehr mit sich selbst zu verbinden und diesen Raum für Intuition wieder zu öffnen, so dass man das dann auch quasi in der Erziehung umsetzen kann. Genau,
1: da wirklich auch ja, auf, auf, ja dass die Mutter der Vater auf sich vertrauen kann, dass, dass die Mutter der, der Vater schon weiß, was das was gut ist für sein Kind und eben da auch mehr beim Kind ist und im Reinspielen, was braucht mein Kind wirklich nicht, was soll ich jetzt tun wegen der Gesellschaft? Und auch was ich auch sehr stark beobachte, ist halt wirklich unser Schulsystem, das sehr fest auf die kognitiven Fähigkeiten aussehen. Und dass Eltern dann mit zwei Kindern hinsitzen und äh, das Kind ähm, irgendwie dazu bringen wollen, zu schreiben. Dabei braucht es zuerst ganz andere Dinge, um zu schreiben. Und wenn das Kind halt da schon gezwungen wird, dann bekommt es schon diese Beziehung zu dem Buchstaben und denkt, oh mein Gott, was ist denn das? Und ähm, dass, dass wir auch wieder weggehen davon, dass eben jeder, jedes Kind Arzt werden muss, jedes Kind ähm, Rechtsanwalt werden muss, ähm, weil es sonst dann zu wenig wert ist. Dass, dass die Eltern denken, nur wenn jetzt mein Kind Rechtsanwalt wird, dann habe ich, hab ich es als Eltern gut gemacht. Wenn mein Kind nicht ins Gymnasium kommt, dann habe ich als Mutter, als Vater versagt
0: Ach das, das gibt so einen Druck. das Ja, auf jeden Fall. Nee, super, danke, dass du da auch einfach nochmal deine Eindrücke und äh, deine Erfahrungen mit uns teilst, weil ich glaube, das ist einfach wichtig dafür, ähm, ja auch immer wieder einfach mal präsent zu sein und diese Themen auch anzusprechen. Wenn jetzt jemand sagt, der diesen Podcast gerade hört, Mensch, das klingt alles so toll, ich habe auch ein kleines Kind und ich möchte gerne dass mein Kind diese Geschichte liest. Ich möchte sie zusammen mit meinem Kind lesen. Ich möchte selbst auch noch Sachen daran entdecken. Wo bekommt man dein Buch? Ist es überhaupt schon erhältlich? Was müssen wir tun, dass dieses Buch zu demjenigen nach Hause kommt? Sehr schön.
1: Ähm, genau, es ähm, ist noch nicht erhältlich. Ich, ich halte jetzt gerade den ersten Prototypen in den Händen. Ich gehe aber am Freitag an die Buchmesse in Frankfurt und schau da mal, was, da für, äh, was es da für Verlege gibt. Und, ähm, oder Verlage,
0: glaube ich, sagt man noch. Hochdeutsch. <lacht> das das Schweizerdeutsch. Auch <lacht>
1: Und, und schau mal, ob ähm, ich das in einem Verlag veröffentlichen möchte. Ähm, ich habe auch, also die Illustrationen sind nicht von mir, die sind von Michelle Lüthi. Ähm, sie hat auch ein bisschen Vorstellungen, mit wem sie gerne zusammenarbeiten möchte. Das würde halt schauen, dass wir da wirklich, ähm, ja, dass es für uns beide stimmt mit dem Verlag. Und da schaue schau ich jetzt, ob ich einen finde, der für uns so passt. Und sonst werden wir es über Amazon ähm, veröffentlichen. Ähm, genau, ich, ähm, ich werde das in meinen Social Medias bestimmten ähm, Kanälen sicher äh, veröffentlichen, äh, wenn wir da mehr wissen. Aber wenn du jetzt schon merkst, oh doch, dieses Buch möchte ich sehr, sehr gerne haben, das will ich äh, unbedingt, also will ich nicht verpassen, dann kannst du mir eine Mail machen, ähm, und dann nehme ich dich auf die Liste äh, drauf mit, weil wir haben so eine Liste gemacht, weil wir schon einige ähm, ja, weil schon einige gesagt haben oh, dieses Buch will ich unbedingt und ähm, vielleicht kannst du das dann irgendwo posten, diese Mailadresse oder soll ich die soll ich die gerade noch sagen?
0: Sag sie gerne, ich verlinke sie aber auch gerne dann nochmal in den Show Notes
1: Sehr gut, also es wäre Corinne das ist äh, französisch geschrieben das ist mit einem C-O-R-I-N-N-E Underline-Koch At genau, da könnt ihr ähm, mir mit dem Betreff Kinderbuch ähm, eine Mail machen, eben sagen, ich möchte dieses äh, Buch gerne haben, bitte informiert mich, sobald das Buch ähm, erhältlich ist und dann mache ich das sehr, sehr gerne
0: super, klasse. Nee, perfekt. Dann äh, würde ich sagen, sind die ganzen Vorkehrungen ja getroffen, dass äh, sich jeder bei dir melden kann, der äh, sagt, das Buch ist was für mich und das Buch möchte ich gerne haben. Ähm, es gibt zum Ende ähm, der Podcast-Folgen immer drei Fragen, die ich äh, meinen podcast interview gerne noch stellen möchte, einfach um noch so ein bisschen mehr auch nochmal persönlich in äh, die Themen reinzugehen bzw in dich als Person reinzuschauen. Mhm. Und ähm, diese drei Fragen würde ich dir gerne auch noch stellen. das ist wirklich einfach ganz spontan, das, was dir dazu einfällt. Mhm. Ähm, ich würde interessieren, was ist dein Lieblingszitat und warum ist es dein Lieblingszitat? <lacht> ähm,
1: mein Lieblingszitat? Oh, da bin ich so... so Kunterbunt wie ein Regenbogen. Ähm, <lacht> ähm, ja, ähm, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es das so gibt, ob das irgendwo so ähm, geschrieben steht. Aber für mich ist es so mein persönliches Mantra, mit dem ich im Moment so unterwegs bin, ist, ich bin hier, um mein wahres Wesen zu erkennen, es zu erfahren und es zu leben.
0: Mhm. Ja. Toll. Ähm, wenn, du, wenn du dich äh, selbst aktuell im Bereich persönliche Weiterentwicklung informierst oder ähm, da einfach unterwegs bist, ähm, was konsumierst du da gerne? Also gibt es irgendwie ein Lieblingsbuch, wo du sagen würdest, das ist was, was man unbedingt gelesen haben muss oder gibt es vielleicht auch irgendwelche digitalen Medien, die du für deine Weiterentwicklung verwendest? Mhm. Um ich
1: spüre so, dass mein Herz- und Seelenweg ist, ähm, versuchen Menschen zu begleiten, ähm, bewusster unterwegs zu sein. Und für mich ist es auch ähm, so, dass der Weg immer bewusster zu werden. Und für mich ist halt da dieser spirituelle Mentor, ähm, ist da Eckhart Tolle. Ja. Ähm, genau, weil der sehr klare, ähm, ja, einen sehr klaren Weg hat, um eben sich bewusst zu werden. Und da hat mich wirklich äh, sein Buch, ähm, Eine neue Erde, unglaublich schön begleitet. Ähm, es ist auch, ich schreibe nicht nur Kinderbücher, ich schreibe auch äh, Bücher für Erwachsene. Und ähm, das erste Buch, das ich daraus geben werde, ist eben auch ganz fest an Eckart Tolle ähm, angelehnt. Ja, Und für mich ist es wirklich dieser Buchtipp, Eckart Tolle, Eine neue Erde. Ähm, ja, Kann ich wirklich von Herzen allen empfehlen, die... Ähm, gerne bewusster unterwegs sein möchten und auch ein bisschen erkennen wollen, was ist denn das Ganze, was hat das mit dem Ego so auf sich? Und ähm, ja, für mich ist das wirklich so meine Bibel <lacht> quasi.
0: <lacht> ja, das ist so schön, dass du das sagst, weil als ich jetzt in Berlin war, hat mich äh, von Eckart tolle Stille begleitet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, das ist mein absolutes Lieblingsbuch tatsächlich und ich freue mich auch wahnsinnig, ihn nächste Woche hier in Obernhausen live erleben zu dürfen. Ähm, für mich ist es auch jemand, der einfach so unsagbar klar in seinen Worten ist und wenn ich seine Texte lese, das löst bei mir wirklich höchstes Gänsehautpotenzial aus. Ich finde auch, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ähm, ich lese seine Bücher am liebsten draußen in der Natur. Also ich mag es unglaublich gerne, irgendwie in der Natur zu sein, weil er halt einfach auch so einen argen Naturbezug hat, ähm, wenn ich die Bücher lese. Und äh, von daher, ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen, aber das steht auch auf meiner Liste. Ähm, hast du mir jetzt auch gerade nochmal einen Ansporn gegeben, um in den Laden zu gehen und das zu kaufen. Wunderschön. Die letzte Frage ist eine sehr persönliche Frage. Und zwar, ich glaube ganz fest daran, dass wir alle... Ähm, bestimmte Kraftquellen haben, die wir für uns in unserem Leben aktivieren können, um in unsere volle Kraft und in unser gesamtes Potenzial zu kommen. Und mich wird interessieren, was ist deine Kraftquelle? Ist das ein Mensch? Ist das eine Sache? Ist das Spirit? Was ist deine Kraftquelle? Also die eine Kraftquelle ist sicher die Natur. Ähm,
1: für mich ist die Natur, wenn ich in der Natur bin, dann, dann merke ich, äh, die Natur wertet nicht. Sie verurteilt nicht, sie beurteilt nicht, sie ist einfach, sie lebt oder auch dieses, dieses Sein von, von Eckart Tolle und ähm, sie geht, sie fließt, sie geht mit mit der Entwicklung, sie kann loslassen, sie kann wieder Neues erschaffen. Sie ist voller Vertrauen in diesem Fluss und in diesem Rhythmus. Ähm, das kann ich da ganz klar spüren. Und das dritte, was ich da spüre, ist Natur ist ähm, immer so ähm, versucht Harmonie dazu äh, herzustellen, ein Gleichgewicht herzustellen. Und gerade wenn ich mich immer ein bisschen aus dem Gleichgewicht fühle, dann ähm, ist es für mich unglaublich schön, eben mit dieser Natur verbunden zu sein, wieder neue Energie zu tanken, wieder wegkommen vom Verurteilen <lacht> oder ja mich verurteilen, weil ich jetzt das nicht so gemacht habe, wie ich das äh, eigentlich von mir erwartet hätte, und ähm, eben wieder in diese Harmonie zu kommen und wieder ins Fließen zu kommen und nicht im Widerstand zu sein und zu merken, auch das gehört zum Prozess dazu und wieder in dieses Vertrauen zu kommen. Genau, das ist so die eine wichtigste wahrscheinlich für mich, ohne das jetzt irgendwie werfen zu wollen, aber für mich ja unglaublich kraftvolle Kraftquelle. Und, <lacht> <lacht> und äh, das Zweite ist die Meditation, ähm, genau, auch da wieder in die Stille zu kommen und ähm, wieder zu mir zu kommen, weil ich merke schon, dass es mir nicht sehr leicht fällt. Ähm, ich glaube, wir alle sind feinfühlig <lacht> und wenn wir uns das bewusst sind, auch immer wieder merken, okay, jetzt bin ich wieder nicht bei mir, jetzt bin ich wieder irgendwo anders, wieder zu mir zu kommen und ich habe da halt auch so meine Mantras, die ich mir immer wieder ähm, sage, ähm, ja. zu Beginn der Meditation und zum Schluss und da wieder zu, zu spüren, wer bin ich wirklich und ähm, ja. Genau, das sind die zwei Schön, Ja, das,
0: ich sehe schon, wir haben echt ganz, ganz viel gemeinsam. Auch Meditation ist was, was einfach mein Leben unglaublich stärkt und kräftigt. Und ich finde auch was super Schönes, um sich auch immer wieder neu auszurichten oder auch zielstrebig auf Dinge zugehen zu können, wenn man dann wirklich in Visualisierungsmeditation reingeht. Schön, toll! <lacht> Liebe Corinne, es war mir eine riesengroße Freude, heute gemeinsam mit dir zu sprechen. Ich äh, hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen Lust bekommen haben, in dein Buch reinzuschauen und äh, auch Lust bekommen haben, sich mit diesen Themen weiter auseinanderzusetzen, sei es für das Enkelkind, für das eigene Kind oder das Patenkind, was auch immer. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du mit deinem Buch ganz viel Erfolg haben wirst und noch ganz viele weitere dieser Bücher für Kinder schreiben wirst.
1: Vielen, vielen, vielen lieben herzlichen Dank, Selina. Wunderschön. Und danke, dass ich hier sein durfte. Danke für dein Interesse und deine wunderbaren Fragen, die ich finde ähm, ja eben auch wieder so etwas eröffnen und voll schön, wie du unterwegs bist. Ich danke dir vom Herzen.